0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Questa mattina parliamo di un... tocchiamo un tema, un un libro della Bibbia. In realtà io non ho mai, mai predicato su tutto questo libro. Forse ho toccato qualche versetto qua e là e c'è una predicazione che da anni che, che era lì una predicazione che è anche un insegnamento ma non ho mai insomma non, non ci sono mai entrato dentro l'anno scorso vi avevo promesso ma nessuno poi mi ha detto niente avevo promesso che avrei toccato questo libro invece è passato anche il 2021 ma noi seguiamo il calendario della finanza quindi diciamo siamo ancora nel trimestre del... <ride> quindi ci sono ancora dentro e quindi oggi parleremo del Cantico dei Cantici oh. Dite, oh, oh... Cos'è il Cantico dei Cantici? Avete mai sentito parlare del Cantico dei Cantici? Il Cantico dei Cantici uh, significa... È un libro nella Bibbia, ve lo assicuro. Lo potete trovare dopo i salmi. E, um, ed è un libro poetico. È un libro poetico perché... Cosa vuol dire che è un poetico? Perché che è poetico? Vuol dire che la letteratura è una letteratura particolare. cioè Non lo puoi leggere come quando leggi un Vangelo, una storia. È un libro poetico, quindi è molto multidimensionale. Ci sono dei versetti che possono essere interpretati in diversi modi. Ci sono proprio perché quando leggi una poesia, una canzone, ma anche un film, un libro, ognuno vede un qualcosa di particolare, di suo. E anzi, la bellezza e la bravura di chi scrive sta proprio nel fatto di riuscire a trasmettere eh, 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 significati diversi. Addirittura a volte qualcuno dà un significato che l'autore manco ci aveva pensato. E quindi a volte ti dicono, bello quel passaggio lì, e tu dici, sì sì, quando ti è venuto in mente? ma eh, adesso, me lo stai spiegando tu. Non ci avevo mai pensato a quell'aspetto. Quella Però è così, è la bellezza perché vive nel tempo e quindi prende diversi aspetti. E quello che diremo oggi fa parte del percorso di discepolato. Perché i discepoli di Gesù hanno imparato, imparano, imparano, seguono, imparano e trasmettono anche ad essere un po' romantici nella vita. Uomini dite amen. Con questo entusiasmo ci accingiamo ad affrontare questo tema questo libro non ha una vera e propria trama nel senso che se tu leggi il libro di, di, magari di Genesi c'è la storia di Giuseppe, Esodo oppure anche personaggi come Ruth o, o insomma come eh, Esther c'è una storia c'è, c'è un capovolgimento di sci- qui la storia è molto... ci sono sti due quando guardi un film di questi già si sa come va a finire cioè non è che c'è molta storia no. in effetti il libro di per sé serve soltanto per creare quelle scene quelle, dipingere queste cose e per parlare d'amore di un amore tra uomo e donna capitolo 1, iniziamo a leggere il Cantico dei Cantici che è di Salomone quindi l'ha scritto Salomone ma ci sono diverse interpretazioni in quello che vi leggerò io che la chiave di lettura che diamo noi vedremo che non è Salomone il protagonista è uno dei personaggi ma non è il protagonista Dice così: Mi baci con i baci della sua bocca, poiché è il suo amore, il tuo amore, è migliore del vino. Per la fragranza dei tuoi gradevoli oli profumati, il tuo nome è un olio profumato versato. Per questo ti amano le fanciulle. Attirami a te, noi ti correremo dietro. Il Re mi ha portato nelle sue camere. Noi gioieremo e ci rallegheremo in te. Noi ricorderemo il tuo amore più del vino. Ha ragione, ti amano. Capito? Non si è capito niente, perché. È un miscuglio di cose, come quando tu guardi l'inizio di un film e ti dicono... Parliamo di... cioè quando ci sono quelle sigle che prendono spezzoni del film che però in realtà poi le troverai più avanti, però in un attimo ti buttano dentro tutto. Quindi di cosa si sta parlando? Di amore. Qui si dice, il primo versetto, no? Mi baci con i baci della sua bocca. Questo è il momento, quando capisci il tipo di film, è il momento in cui mio figlio dice bleh, perché capisce che si baciano. E tu dici, vabbè, va bene così. Speriamo che ancora per i prossimi 5-6 anni, <ride> ma so che non sarà così. E quindi, ehm, quindi i personaggi sono: questo, questa donna, questa ragazza, e poi non so neanche il nome affinché chiunque si possa, chiun, qualunque ragazza si possa immedesimare. Uh, questa ragazza che, che è innamorata però ci sono anche eh, vedete si parla parte da de, dal tu mi baci con i baci della sua bocca poiché il tuo amore quindi con il lei poi de, con, con la terza persona e poi la seconda poi si parla di questa fragranza di tuoi gradivoli oli però poi dice attirami a te e poi noi ti correremo dietro quindi ci sono vari personaggi questo essendo una, una un, vi ripeto una poesia in realtà un canto lirico c'è questa innamorata c'è Uh, Salomone che è il re dove mh, presso la corte del quale si trovano queste persone queste ragazze c'è questo gruppo di ragazze che è un po' diciamo eh, non, è, non si può definire l'arem di, di, di Salomone però è un gruppo di, di ragazze che, è stata scel- che sono state scelte questo coro che viene chiamato però un coro che serve per dialogare per un motivo in più per avere un dialogo tra questa ragazza il coro e, 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 e il personaggio che verrà dopo l'innamorato e, E queste ragazze si trovano lì perché hanno questo sogno alla fin fine di entrare, di di, di sposare Salomone. Ricordate che Salomone ha avuto molte mogli e diciamo che a quei tempi per persone che non erano particolarmente integre o particolarmente attaccate a principi sani poteva essere un bel modo per cambiare avere una svolta nella propria vita diventare moglie di questo re e cambiare completamente vita lasciare lasciare la la miseria magari nel nel quale vivevano. Comunque in ogni caso c'è questa immagine, ci sono queste ragazze che non vedono l'ora di poter essere chiamate a corte da questo Uomo straordinario, ricco, bellissimo, potente, e e c'è questa ragazza. Questa ragazza a un certo punto, versetto 5, dice «Io sono nera ma bella, o figlia di Gerusalemme, come le tende di Kedar, come le cortine di Salomone. Non guardate se sono nera, perché il sole mi ha abbronzata. I figli di mia madre si sono adirati con me, mi hanno posto a guardia delle vigne, ma la mia propria vigna non l'ho custodita». Quindi si entra in questo personaggio di questa ragazza che dice io sono nera. Perché dice io sono nera? Perché è abbronzatissima. Non perché è andata ai Caraibi, ma perché, eh, perché ha lavorato nei campi. I suoi fratelli, eh, non, non sappiamo molto, però la storia è che i suoi fratelli erano andati a lavorare nelle vigne. Lavorare nelle vigne è un lavoro duro, eh? eh, lo è oggi e lo era anche allora. A quei tempi la bellezza, la moda pre- voleva che le, le donne ciò che attirava era il pallore della donna l'essere assolutamente non abbronzata bianca, più bianca possibile perché Perché era, voleva dire, era segno di nobiltà perché voleva dire che non lavoravi e quindi le ragazze cercavano di non abbronzarsi oggi è l'opposto, va bene però il, lei dice non guardate se sono nera cioè non guardate il fatto che io sono così abbronzata magari lei di carnagione era già un po' scura ma lei a causa del lavoro che ha fatto era proprio scura di carnagione e dice io sono bella Umiltà a mille, però diciamo (ride) non guardate il mio aspetto fisico perché io non ho potuto curare la mia vigna, il mio mio corpo, la mia mia estetica in questo momento perché perché ho dovuto lavorare, perché mi sono dovuta dare da fare. La bellezza, guardate, questo è un primo messaggio importantissimo, la bellezza è prima di tutto eh, un atteggiamento, è è una consapevolezza. Dice, forse non sono, non sto rispecchiando i canoni eh, del secolari, non sono, eh, non sono vestita al meglio, non sono. però io sono bella. Ragazze, la bellezza è prima di tutto una consapevolezza interiore ed è e quella bellezza attira sempre. Eh, non è soltanto una questione di, 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 di vestiti, di vestiari, che, che poi è importante, se ne parlerà, però questa consapevolezza. Io sono bella. E guardate che era in mezzo, probabilmente era come essere a Miss Italia, cioè era in mezzo a tutte ragazze bellissime. Ma poi c'è una bellezza che nasce profondamente da chi tu sei e dalla consapevolezza di chi tu sei. E mi piace il fatto che lei non abbia paura di, di mettersi in gioco, di lavorare, di, spor- di rompersi le unghie. Di... Mi fa venire in mente alcune ragazze che quando vengono al campeggio. Ci sono alcune ragazze che adesso si sono sposate, mi hanno detto. Io mi sono sposata nonostante le cicatrici che ancora porto dai giochi di adolescenti d'oggi, del gioco di notte o cose del genere. E tu le vedi che la differenza c'è quando vengono e si giocano a pallavolo pur di eh, guadagnare un punto di un gioco che poi tra un mese nessuno più si ricorderà, però rischiano di ammazzarsi, e di infatti io sto lì sempre a guardare, si rialza, non si rialza, si rialza, non si rialza, si rialza, ok, posso, eh, voi ridete ma <ride> in lontananza io sono lì, <ride> quando c'è stata quella ragazza che ha preso una ha parato un pallone che ha detto ma lascialo passare, che te ne importa. Invece ha messo un braccio esile di due centimetri così, cioè il braccio era così, e poi si è sentito un urlo atroce. Ah! <ride> e poi l'ho portata a pronto soccorso. <ride> Comunque, ehm, il bello di questo è essere dicendo ragazze, non abbiate timore di... Eh, Eh, di buttarvi anche nelle cose più grandi di voi anche di fare quelle cose che sembrano da da uomini e basta da maschi e basta buttatevi in quello che che la vita vi vi mette davanti non abbiate paura perché la vostra bellezza è una bellezza che c'è che è dentro di voi che nasce da dentro ok e quindi si presenta questa donna ma poi dopo dice dimmi, versetto 7 o tu che il mio cuore ama quindi questa ragazza è innamorata e dice dove pascoli il gregge e l'innamorato è un pastore non è salomone e dove lo fai riposare a mezzogiorno perché mai dovrai io essere come una donna velata presso le greggi dei tuoi compagni se non lo sai o la più bella delle donne segui le tracce del gregge e fa pascolare le tue caprette presso le tende dei pastori chi sta parlando qui? beh qui sta parlando il coro queste ragazze perché questo pensiero che lei ha avuto in realtà l'ha espresso ad alta voce questo sta pensando al suo amato, le ragazze lo sentono, la sentono e quasi la prendono un po' in giro, no? Dice dai segui le, la traccia delle pecore così troverai il tuo innamorato, questa persona che decanti così, così tanto e lo troverai. La telecamera segue, mentre noi sentiamo queste parole, segue le tracce delle pecore e raggiungono questo, questo ragazzo. E questo ragazzo anche lui la sta pensando. al versetto 9 dice, amica mia, io ti assomiglio alla mia cavalla tra i carri del Faraone. Chiaro. Ragazzi, non dite questa frase, perché non si capisce. Potresti dire, non so, oggi diremmo, ti assomiglio alla Ferrari di Briatore o... Allo yacht di... Però è bello questo parallelo, nel senso che la bellezza la la cogli in tanti aspetti diversi e questo ragazzo eh, riesce a a trasmettere, perché poi lei comunque capiva quello che stava dicendo. Eh, Noi non sappiamo se questo ragazzo ha venduto il cavallo al faraone o se... Però... È bello questo, L'amore ha bisogno di metafore, l'amore ha bisogno di esprimersi in qualche modo, l'amore ha, eh, riesce a, 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 a cogliere degli aspetti, a trasmettere, a far capire all'altro che cosa la sua bellezza suscita in lui o in lei. Per qualcuno potrebbe essere... ognuno ha la sua cultura, però fate attenzione che l'altro, che, che la tua ragazza capisca, o la tua moglie capisca, cioè, qualcuno potrebbe dire sei bella come un babà, però <ride> capite che può essere frainteso. Eh, oppure ai miei tempi andava la canzone di Concato che si chiamava Rosalina e mia sorella si divertiva a farmela sentire. Adesso probabilmente si offenderebbero le ragazze se li facesse sentire quella canzone. Finiva a un certo punto dicendo 80 kg di libidine e bontà. Eh, okay. però non so eh, qualcuno potrebbe dire sei bella come la rovesciata di Ronaldo non so, vedete voi se io lo dico questo a mia moglie mm, non, non succede niente eh, non, non accendo nessun, <ride> nessun fuoco però io vi voglio dare un primo esercizio cari discepoli in questa settimana, se siete sposati, dovete trovare e inventarvi qualche metafora che possa colpire il vostro con... colpire in senso... Non che poi ci sia bisogno di qualche consulenza per recuperare il problema. Però l'amore si esprime anche in queste cose, perché la bellezza... Uh, la bellezza è in tua moglie, è in tuo marito e la bellezza è in tutto intorno a noi e questo ragazzo esprime proprio questo quando dice le tue guance sono belle con ornamenti e il tuo collo con, con collane di perle il coro sente perché in realtà è la ragazza ancora che sta parlando e la prendono ancora in giro e gli dicono noi faremo per te collane d'oro con dei punti d'argento mentre il re e, e gli stanno dicendo visto che non ce li hai questi, queste, questi, queste collane te le facciamo noi, se aspetti il tuo ragazzo Aspetta e spera perché è lontano, siamo molto lontani da lui. E poi dice, mentre il re siede nella sua mensa, il mio nardo effonde la sua fragranza. Il mio diletto è per me un sacchetto di mirra. Egli riposerà tutta la notte tra le mie mammelle. Il mio diletto è per me un mazzo di fiori, di alcanna nelle vigne di Anghedi. Ecco, sei bella amica, amica mia. Ecco, sei bella. I tuoi occhi sono come quelli delle colombe. Ecco, sei bello, mio diletto, e anche piacevole. Per di più il nostro letto è verdeggiante. Le travi delle nostre case sono di cedro, i nostri soffitti di cipresso. Fermiamoci un attimo qui. Qui dice, um, vedete, mentre il re della sua mensa, queste ragazze sono in questa corte, però lei ha questo sacchetto di mirra, cioè una collana con questo sacchettino con dentro questo... Questo sacchettino che emana profumo, in realtà la mirra era proprio un un, un prodotto che serviva per per gli ambienti, ma anche proprio per per il proprio corpo. Questo ragazzo cosa ha fatto? Le aveva regalato questo sacchettino, e quindi lei ovunque era, ovunque si si trovava, eh, questo profumo le ricordava, le avrebbe ricordato il suo suo compagno, il il suo fidanzato, il suo amato. Ecco, la cosa che voglio trasmettervi con questo è che a volte bastano veramente piccoli gesti per essere un pochettino romantici. Prima si è parlato di collane, di cose costose e uno può dire ma non posso, non c'è la possibilità. Va bene, ma c'è sempre un bigliettino, un qualche cosina di poco costoso che puoi fare per rendere la giornata un pochino romantica e fare in modo che l'altro, l'altra, si ricordi di te possa pensarti e possa avere questo pensiero nei tuoi confronti. Ed è bello il fatto che poi c'è questa espressione. Lui dice, ecco, sei bella amica mia. La base di un fidanzamento dovrebbe sempre esserci questa profonda amicizia. Il matrimonio si fonda sull'amicizia. È vero che l'amicizia poi si sviluppa nel tempo, però uh, l'amicizia dovrebbe nascere prima di tutto. dovrebbero esserci queste basi, questi, predispo- questi presupposti, scusatemi, già nel fidanzamento. E poi gli dice, sei bella. Sei bella. Lo vedremo un attimino più avanti questa parola, perché ritornerà. Però questa espressione uh, reciproca, non solo nel fidanzamento, ma anche quando siamo sposati, anche dopo 5, 10, 20 anni, è bello potersi dire l'un l'altro, l'uomo alla donna, la donna all'uomo, il marito alla moglie, la moglie al marito, ecco, sei bella. Ma di questo ci ne torneremo tra poco. Al versetto uh, 16 inizia questo, questo elogio, questa descrizione, uh, sei bella ma sei anche piacevole. E, il fatto di entrare in profondità, di riconoscere la bellezza dell'altro, sapere, essere consapevole di chi ti sei sposato, di chi vuoi sposarti e, e comprendere, far comprendere all'altro che stai guardando in profondità la sua persona e scoprendo tutta la sua bellezza. C'è stato eh, nel matrimonio di eh, Aaron e Lucia eh, Ho detto una frase, mi autocito, non lo faccio mai, però permettetemi questa cosa. Noi siamo eh, immagine e somiglianza di Dio e in quel contesto ho detto c'è un'immagine e una somiglianza verso il Signore che solo chi ci ama riesce a vedere, a volte anche solo per un momento. È l'immagine della nostra provenienza da Dio che ci dice chi siamo e soprattutto chi possiamo diventare, chi siamo destinati a diventare quando siamo accolti, amati, custoditi, incoraggiati. E voi l'avete visto l'uno l'uno nell'altro, ho detto a- ad Aaron e a Lucia, non dimenticate mai quell'immagine e lavorate con tutto voi stessi per vederla realizzata l'uno nell'altro. Abbiate questo sguardo l'uno per l'altro e onorate fin da ora quell'immagine che avete saputo vedere e che vi ha portato a questo giorno. Quando siamo fidanzati spesso ce lo ripetiamo, lo diciamo sei bella, sei bello, mi piaci poi diremo altre cose su questo aspetto però credo che la parola ci insegna che è importante continuare a dirlo e continuare a ricordare a noi stessi quell'immagine che forse non, non si capisce bene se lo hai visto perché ti sei innamorato ti sei innamorato perché lo hai visto forse è un ciclo che continua a alimentarsi, ad autoalimentarsi vedere al di là Uh, di quello che è elogi, ma vedere in prospettiva la persona che hai davanti, la persona che ti, di cui ti sei innamorato, di innamorata, e continuare a dichiarare questa bellezza e continuare a coltivarla, e continuare a rimanere con gli occhi fissi su quella bellezza, perché è esattamente come, eh, come la vita di fede, ci sono tante cose che ti vogliono distrarre, ma c'è una bellezza di cui tu hai assolutamente bisogno e eh, che devi assolutamente continuare a sviluppare e dal versetto 17 in avanti c'è questa dichiarazione eh, sono quelle frasi molto poetiche a volte facciamo fatica anche a, a comprenderne a, perché fa riferimento a cose molto lontane da noi io sono la rosa di Sharon, il giglio delle valli come un giglio tra le spine, così è l'amica mia tra le fanciulle come un melo fra gli alberi del bosco, così è il mio diletto tra i giovani, ho grandemente desiderato di stare nella, alla sua ombra e là mi sono seduta e il suo frutto era dolce al mio, al mio palato egli mi ha condotto nella casa del banchetto e il suo vessillo su di me è amore sostenetemi con focacce d'uvari Ristoratemi con pomi perché io sono malata d'amore. La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. Qualcuno ha detto, in realtà il pastore Angelo ha detto, probabilmente questo era un casquet, cioè la mano, il braccio sinistro intorno al suo collo, alla spalla dietro e con l'altro braccio che lo sostiene, un movimento di casquet. Altro esercizio per questa settimana. Non fate il casquet perché non so come siete messi con la schiena, però... Uomini e donne, quando tornate a casa, so che ci sono tutti quelli non sposati che dicono ma io oggi perché sono venuti in chiesa? Perché stai imparando, perché bisogna iniziare da piccoli, bisogna allavarli da piccoli, sennò no poi devo farti le consulenze. Uomini, in questa settimana dovete tornare a casa e fare ge- a un gesto romantico. <ride> e con questa approvazione so che vi... Che non è portare fuori la spazzatura perché quello dovreste già averlo imparato dalle lezioni precedenti. Un gesto romantico che è mettere su un po' di musica e, e fare. so che non sapete ballare, se siete come me, non c'è problema, nessuno, nessun, non siete abballando sotto le stelle, nessuno vi darà il voto. Non dovete fare qualcosa di romantico: portare un mazzo di fiori, eh, fatelo questa settimana, la settimana prossima, poi quella dopo c'è San Valentino, costano di più, quindi fatelo adesso. Fanno partiti in anticipo per questo motivo, già Stoppens, vi conosco, eh, ma in questo periodo costano tanti. E... Il primo novembre no, perché c'è, cioè, non, non si arriva mai, è eh, qua. Quindi fate un gesto, un biglietto da ma io non so scrivere, lo so che non so scrivi qualcosa, tanto tua moglie ti conosce, ti non scrivere che come la cavalla del faraone, però scrivi qualcosa, un... Qualcosa di romantico. Donne, fate qualcosa di romantico in casa, un'atmosfera speciale. Date via i figli, vendeteli, fate qualcosa. Eh, Pagate i non, non sposati, sono qui che hanno sono sempre bisogno di soldi. Quindi per una sera di babysitting 100 euro, ma ne vale la pena, non è un problema. Federica, sei disponibile per 100 euro per tenere... Ok. Federica c'è. Cioè. E... Ovviamente devi dare la decima, perché è il lavoro che ti sto procurando io. Va bene? Quindi, (ride) c'è una lotta in casa sulla decima che voi non sapete. Quindi, un gesto romantico, seguire, imparare, trasmettere. Quindi seguire, come faccio a farti vedere... Devi imparare, oh, mi inviti a casa tua, ti, faccio, ti porto un mazzo di fiori, non lo so, inviti Osè che viene col pianoforte, suona qualche 100 euro anche te e vai, sono già 200 euro ragazzi. Imparate voi a fare qualcosa perché se dovete gestire tutto questo vi va via tutto lo stipendio. Um, il versetto 7 dice, io vi scongiu- scongiuro figli di Gerusalemme. Per le gazzelle per le cervie dei campi, non destate e non svegliate l'amore mio finché così le piace. Questo versetto lo ama, è straordinario. Praticamente lui sta dicendo: il ragazzo, l'innamorato, entra nella storia. Capite che non è una storia reale, c'è cioè nel senso è un musical, sono quelle cose che è un po' fantasiose praticamente lui interviene in queste cose e dice alle ragazze a questo coro non svegliate, capisco che la mia ragazza sta sognando forse sta veramente dormendo oppure sta sognando ad occhi aperti ma il sogno che sta facendo è così bello per favore non andate a, a svegliarla parlando del, del, delle vostre esperienze negative o del fatto che la vita poi vedrai come sarà perché il nostro, la nostra storia d'amore è reale è vera ed è fantastica ed è un sogno e non svegliatela perché questo sogno continuerà uomini donne non so da quanti anni siete sposati noi siamo sposati da 21 anni 22 a settembre sono sposato nel 2000 perché almeno il conto è facile noi possiamo continuare ad amarci certo che dici delle stupidate proprio quando sei stanco noi possiamo continuare ad amarci continuare a vivere il nostro sogno anche nelle difficoltà nella nella durezza della vita anche anche se hai tre figli puoi goderti la vita i figli sono meravigliosi Federica stai iniziando a guadagnare quindi anche nella difficoltà tra le bollette e tutto quanto però non possiamo svegliarci nel senso di perdere eh, il sogno e poi questo eh, questo uomo mi dice proprio voi avete i vostri progetti vostre, voi dovete diventare mogli di entrare nella corte del, di Salomone noi abbiamo la nostra vita molto più semplice molto più spontanea ma sarà fantastica c'è un libro molto bello che dice non, non vi preoccupate la nostra vita sarà meravigliosa comprato solo per il titolo non l'ho letto e lì, no ho letto anche il libro però non vi preoccupate la nostra vita sarà meravigliosa non c'è bisogno che veniate qua a darci brutte notizie o continuare a certo ascoltate se qualcuno ti dice continuano se uno, due, dieci venti persone ti vengono a dire guarda che non vi vedo bene insieme non vi sto dicendo di non ascoltare i consigli di persone che vi vogliono bene però sto dicendo che questo amore, questa storia d'amore che inizia nel fidanzamento e poi si suggella nel matrimonio deve continuare, può continuare questa è la buona notizia Esther, mi ascolti, può continuare. Non so perché. Tu, signor, non mi sta dicendo niente. Signore, può continuare in una storia meravigliosa e, e può continuare a essere un sogno per tutta la vita. Quindi, questo versetto in realtà si ripete diverse volte, lo ritroveremo. Il versetto 8 dice: Ecco la voce del mio diletto, ecco, egli viene saltellando sui monti, balzando scusatemi, sui colli. Il mio diletto è simile a una gazzella o a un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro al nostro muro, guarda dalle finestre, lancia occhiata attraverso l'inferiata. Vedete, lei è irraggiungibile perché lei è nelle sale della, della, di Salomone, lei non, non, lui non può raggiungerla. Però dice, il mio diletto mi ha parlato e mi ha detto, alzati amica mia, mia bella e vieni, perché ecco l'inverno è passato, la pioggia è cessata, se n'è andata i fiori appaiono sulla terra, il tempo del cantare è giunto, nel nostro paese si ode la voce della tortora, il fico mette fuori i suoi fichi acerbi e le viti in fiori diffondono una suave fragranza. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni. O oh, mia colomba, che stai nelle fenditure delle rocce, nei nascondigli dei dirupi, fammi vedere il tuo viso, fammi udire la tua voce, perché la tua voce è piacevole e il tuo viso è leggiadro. Prendete le volpi, le piccole volpi che danneggiano le vigne, perché le nostre vigne sono in fiore. Il mio diletto è mio e io sono sua. Egli pascola il gregge fra i gigli. Prima che espiri la brezza del giorno e le ombre fuggano, ritorna, o mio diletto, e sì, come una gazzella o un cerbiatto sui monti che ci separano. Ci sono delle cose meravigliose. Dice che il, questo ragazzo, pur di rivederla, ha scalato montagne, ha sorpassato, ha superato valli, ha superato ogni ostacolo. Eh, perché è questo che l'amore ti spinge a fare. Eh, questo ci parla di Gesù, naturalmente, ma io voglio rimanere su, sulla, proprio sul testo, su quello che è, sulla relazione più proprio tra uomo e donna. Eh, il l'innamoramento ci porta anche a questo, a fare di tutto per stare con l'innamorato, con l'innamorata. A volte nella nostra società vedo un po' questo rischio, che siccome anche noi in Chiesa parliamo molto della realizzazione di noi stessi, di arrivare a portare a compimento quello che sentiamo dentro di noi, a volte rischiamo di essere un po' troppo concentrati su noi stessi, non siamo disposti al sacrificio neanche nei confronti dell'amore. E io ho il mio progetto di vita, tu hai il tuo progetto di vita, vediamo se stanno bene insieme, perché se no, ti guarda, non vai bene io dico quando mi sono innamorato con mia moglie è saltato tutto cioè, abbiamo rimescolato tutto quanto il progetto di vita è nato dall'amore che avevamo insieme ero disposto a rinunciare come ho rinunciato per il Signore tante cose disposto a mettere in discussione e lei la mia vita e lei la sua perché, perché ho trovato la persona giusta non è così facile non è, è, è dalla potenza di quest'unione che avremmo potuto realizzare qualunque cosa, e stiamo realizzando qualunque cosa. Quindi va bene questa consapevolezza di quello che io voglio realizzare. Però qui la Bibbia ci sta anche dicendo, il Cantico dei Cantici, cioè al centro della Bibbia, ci sta dicendo guarda che l'amore però la passione, l'innamoramento ti fa scalare montagne. Ragazze, se, se il tuo ragazzo non è disposto a questo minimo sacrificio durante il fidanzamento, ti assicuro che non lo farà nel matrimonio. Quando noi siamo fidanzati, io vivo a Milano, lei viveva qui a Dazio e, e per pur di stare insieme anche solo 5-10 minuti, 10 minuti eri disposto a, a viaggiare, spendere eh, e... e e, e sacrificarti non esistevano gli smartphone. Io avevo il, il telefono InfoStrada per pagare il mio canone perché mio padre non mi pagava le extraurbane quindi ho dovuto fare un'altra cosa. Sono, sono cose sembra di parlare dell'era della pietra, <ride> eh, però InfoStrada la... non, era un cellulare, non era un cellulare, era la vecchia Omnitel, eh, la vecchia Vodafone, eh, insomma ha cambiato mille nomi. Eh, L'amore ti porta a fare questo, e... però parlo anche uomini, alle persone adulte, cioè eh, va bene essere concentrati sui propri obiettivi, però l'amore è anche questo sacrificare. Guardate che sacrificio, sacrificare, significa rendere sacro. Sacro fare, sacrificare. E il sacrificio è qualcosa che rende sacro, che dà valore a ciò a cui tu stai mettendo mano. È un'espressione, è un valore straordinario, meraviglioso. E anche il fatto di dire sacrificio può essere anche quello di una moglie che decide di interrompere per un periodo la propria carriera per amore dei propri figli perché decide di allevarli. Non è un pensiero così malvagio, è un pensiero che comunque è un un gesto d'amore meraviglioso. O un marito che magari per il bene della, della carriera della moglie... Ma siamo nel 2020 e si può che decide di di sacrificare se stesso o quello che erano i suoi progetti per il bene dell'altro. Queste sono cose che la coppia deve decidere, però eh, veramente non può essere soltanto un... Un calcolo matematico di cosa ci conviene fare, allora, se non mi conviene, non sto con te. Se, state, se siete su quel livello, cercate qualcun altro, perché o veramente non siete innamorati, non avete scoperto qual è l'amore, oppure dovete lavorare prima su voi stessi e sul vostro cuore. E potete prendere appuntamento con il Pastore Michi. E, <ride> quindi questo passaggio è molto importante. Un altro aspetto importante è quando dice alzati amica mia, mia bella, e vieni. Vedete, ancora questa espressione, mia bella, però c'è questo aspetto, alzati, e lo rivedremo tra poco, però voglio solo accennarvelo per ora. C'è da una parte il fatto che il tuo marito ti dà questa espressione, ti ti dice che sei bella, però io posso dirlo, però dall'altra parte deve essere accolto. Quando dice alzati, è un modo come dire accogli le mie parole apriti, credilo, credilo, dammi la tua mano perché tu sei bella, perché io voglio sorreggerti, voglio, voglio innalzarti. Questo vale anche a livello spirituale perché queste parole le dice anche il Signore a noi, però ci sta anche dicendo ricevilo, alzalo, non essere ostile, non essere um, cinica o cinico in questo, ascolta le mie parole e ricevilo. E quindi arriviamo, a. a diamo un pochettino avanti. Ah, vi ho detto questo versetto importante. O mia colomba che sta nelle fenditure delle rocce, nei nascondigli dei dirupi, fammi vedere il tuo viso, fammi udire la tua voce perché la tua voce è piacevole e il, il tuo viso è leggiatro. Qui sta dicendo, questa ragazza forse molto timida, fate attenzione alla timidezza, a volte ci, ci può giocare i brutti scherzi, a un certo punto lui dice io voglio sentire la tua voce, voglio la tua voce è piacevole. C'è bisogno di dialogo costante anche nel matrimonio. Però fate attenzione, qui dice la tua voce è piacevole. Esercizio per questa settimana. Possiamo avere un dialogo tra marito e moglie che non riguardi le bollette, che non riguardi i problemi dei figli o della scuola o di come faremo, che non riguarda la tua voce? È piacevole. Vuol dire che quando mi parli non sento sempre e solo lamentele. O qualcosa che non va di quello che non ho fatto bene lato, non ho portato fuori la spazzatura. Lo sanno tutti in chiesa che non porto fuori la spazzatura, è che non va bene, però non può essere solo questo. Perché dopo un po' diventa. la voce non è più suave. Si dice che le donne di solito parlino più degli uomini. Noi abbiamo fatto una piccola ricerca nella nostra chiesa, noi siamo un'eccezione. I maschi in questa chiesa, a parte Dalila e Manuel, <ride> ma i maschi in questa chiesa parlano tanto. Uomini, quindi la responsabilità anche è anche vostra quando parlate che sia qualcosa di piacevole. Mi sta bene, sto scherzando, sto generalizzando, poi ci sono ognuno è diverso, mi fa piacere e mi sembra corretto perché, vedete, quando uno dice bisogna parlare, quindi bisogna analizzare, dimmi qual è il problema, andiamo in profondità... Va bene, però non è che sei la mia psicologa o il mio psicologo a casa. Cioè, non inizio a parlare, perché già arrivo. A... Divertitevi, parlate di cose belle, di cose divertite, perché se no non inizio a parlare, perché già arrivo a casa stressato da tutti i miei problemi. Se poi anche quando vengo a casa dobbiamo stare ore a parlare perché dobbiamo scoprire ancora quale effetto ha avuto su di te lì nella tua maestra perché ti avevo mandato fuori dall'aula. Ormai le maestre, guarda, fanno molti danni. Eh, non è suave, quest'uomo dice la tua voce è suave, perché? Perché è bello parlare con te, perché parliamo di tutto, di niente, di cose divertenti, sempre mi ricordi quanto sono bella, quanto sono bello, di quanto bello sono i nostri sogni, di quante cose abbiamo ancora da fare e da realizzare, anche se abbiamo 40 anni, 50, 60, 70, 80, 90, 100, non lo so quanti anni vorrete vivere, però fate in modo che la vostra voce sia soave e, e questa donna, questa ragazza ha anche questa particolarità perché lui dice il tuo viso è leggiadro e parla di questa ragazza come per dire tu ti nascondi tu non stai mostrando non sai volgare, non stai attirando lo sguardo, lo sguardo dell'altro e, 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 e il, il tuo modo di essere Mi piace perché sei modesta nel senso proprio originario di questa parola. Ti nascondi e se qualcuno ti vuole scoprire deve volerlo fare. E questo è meraviglioso perché ci parla, a volte diciamo questo, scusate se la grettezza di quello che sto per dire, mi dissocio già da quello che sto dicendo. A volte le ragazze al campeggio diciamo, in base all'esca che usi eh, stai scegliendo che tipo di pesce vuoi pescare. Cioè se sei volgare, se sei molto... è chiaro che pescherai quel tipo di persona, ma un uomo serio, un uomo dedicato al Signore, un uomo che crede in certi valori, verrà tirato. Magari lo sguardo gli cadrà sulla volgarità, ma la sua vita, il suo progetto, in questo caso proprio di vero matrimonio, lo farà e lo vorrà portare a compimento con le ragazze nelle quali troverà valori e e dove troverà corrispondenza rispetto a quello che sono i suoi valori. Ci siamo? Va bene, posso andare avanti? E qui dice questa frase che leggiamo, ve l'ho detto prima, il mio diletto è mio e io sono sua. La lasciamo lì perché questa frase, in realtà la ritroveremo più volte, un po' cambiata, perché l'amore è comunque matura. All'inizio ragazzo, questa ragazza dice il mio diletto è mio, è tutto concentrato su di lei, ma poi vedremo che anche questo cambierà. Andiamo direttamente al capitolo 4 adesso, uh, perché voglio farvi vedere una cosa molto importante e, e parte del capitolo 3 lo riprenderemo poi settimana prossima. Oggi arriviamo al 4 e poi settimana prossima concluderemo tutto questo libro. Capitolo 4, versetto 1 dice Come sei bella, amica mia, come sei bella. I tuoi occhi dietro al tuo velo sono come quelli delle colombe. I tuoi capelli sono come un gregge di capre che pascono sul monte Galad. I tuoi denti sono come un gregge di pecore tosate che tornano dal lavatoio. Tutte hanno gemelli e nessuna di esse è sterile. Le tue labbra sono come un filo di scarlatto e la tua bocca è graziosa. Le tue tempie dietro il tuo velo sono come uno spicchio di melagrana. Il tuo collo è come la torre di Davide costruita per un'armeria su cui sono appesi mille scudi, tutti scudi di uomini valorosi. Le tue due mammelle sono come due caprioli gemelli che pascono fra i gigli. Prima che spiri la brezza del giorno e le ombre fuggano, me ne andrò al monte della mirra e al corle dell'incenso. Tu sei tutta bella, amica mia, non c'è in te alcun difetto. Vieni con me dal Libano, mia sposa, vieni con me dal Libano, guarda dalla sommità della mana, dalla sommità del Seir, dell'Ermon, dalle tane dei leoni, dai monti dei leopardi. Tu mi hai rapito il cuore, o oh mia sorella, sposa mia, tu mi hai rapito il cuore, con un solo sguardo dei tuoi occhi, con un solo dei monili del tuo collo. Quanto è piacevole il tuo amore, o oh mia sorella, sposa mia, quanto migliore del vino è il tuo amore, e la fragranza dei tuoi oli profumati è più suave di tutti gli aromi, O oh, sposa mia. Le tue labbra stillano come un favo di miele, miele e latte sono sotto la tua lingua, e la fragranza delle tue vesti è come la fragranza del Libano. La mia sorella, la mia sposa è un giardino chiuso, una sorgente chiusa, una fonte sigillata. I tuoi germogli sono un giardino di melograni con frutti squisiti, piante di alcanne e di na- con nardo, di nardo e di crocco, di cannelle e di cinammomo, di ogni specie di alberi d'incenso, di mirra e d'aloe, con tutti i migliori aromi. Tu sei una fonte di giardini, un pozzo di acque vive, ruscelli che scaturiscono dal Libano. Levati, Aquilone! E vieni, austro, soffia sul mio giardino, e i, miei ar- e i suoi aromi si effondano. Entri il mio diletto nel suo giardino e ne mangi frutti squisiti. Sono entrato nel mio giardino, mia sorella, sposa mia, ho colto la mia mirra col mio balsamo, ho mangiato il mio favo col mio miele, ho bevuto il mio vino col mio latte. Amici, mangiate, bevete, sì, inebriatevi, o diletti. Wow, questo capitolo sempre difficile da comprendere per il perché fa paragoni a cose che per noi è molto lontane. Però, prima di tutto, questo è proprio per le coppie sposate. Questo esercizio. Sceglietene almeno uno questa settimana. Eh? Parlo di esercizio perché siamo sempre nel discepolato. Ci si discepola a fare questo. Prendete del tempo per esprimere nei confronti di vostra moglie e anche nei confronti di vostro marito. Anche a noi maschietti ci fa piacere che ci dicano che siamo belli. Io lo sono, no? Però mi fa piacere. E mi piace quando mia moglie esprime puntualmente il perché sono bello. Parentesi per chi ancora sta cercando fidanzato o fidanzata, magari dopo questa lezione desisti, è un problema tuo. Però se il massimo che il ragazzo ti può dire e ti sa dire è «Oh, sei bella!» Caso chiuso. È una storia da ripensare. Cioè... Ci penserei un attimo, insomma, perché dovrei stare con te tutta la vita? Che cosa ci trovi in me? Magari non dovrebbe descriverti fisicamente come sta facendo le persone se sono già sposate, ok? Cioè, sono fidanzate, però vi ho detto è un racconto, una storia, stanno già pensando a quello che sarà. Però tornando alla coppia sposata, credo che sia bello, proprio bello imparare a verbalizzare, verbalizza, please. Quindi donne. Dito, esempio, verbalizza il tempo della verbalizzazione perché ti piaccio. E tu spegni la tv, smetti di guardare la partita, tanto non c'entra da guardare. E è una cosa, però sono molto serio su questo, nel senso che molto serio, per quello che riesco a essere, molto importante, è, una, è proprio un modo per, per tenere viva la relazione. Il fatto di parlare, verbalizzare che cosa ti piace fisicamente e cosa ti piace della persona che hai sposato e, e continuare a ripeterlo, continuare a dirle, trovare nuove metafore, nuove, nuove allusioni, nuovi modi per, per tenere per sempre vivo questo rapporto, questo, questo fuoco. La relazione eh, sentimentale, la relazione eh, sessuale, questa intimità, noi la paragoniamo molto spesso al fuoco del camino, è quel fuoco che tiene caldo, calore in tutta la casa, al di là delle bollette che paghi per mantenerla calda, ma poi c'è questo fuoco che trova il suo posto legittimo nel camino, perché altrimenti brucia tutta la casa. Per noi quel camino è il matrimonio, quindi la sessualità ha un ambito preciso che è il matrimonio, altrimenti fa solo danni ma quel fuoco deve essere tenuto acceso perché è quel fuoco che tiene calda tutta la casa, attraverso il quale tutta la famiglia sta bene. E questo fuoco si accende attraverso anche le nostre parole, proprio la capacità, l'impegno a esprimere con le nostre parole la bellezza dell'altro. Un'altra cosa molto importante di questo passaggio è che lui esprime questo e reciprocamente esprimono queste cose e se ci pensate sono coinvolti tutti e cinque i sensi l'olfatto la vista, l'olfatto, l'udito l'ascolto il profumo, l'olfatto, il profumo il gusto e e, e il tatto se non siete fidanzati il tatto dimenticatevelo cioè se non siete sposati e e... (ride) Bisogna buttare lì ogni tanto, però, coppie, sta parlando dell'importanza di considerare tutti e cinque i nostri sensi. Eh, non posso dirvi chi, però, c'è una, una persona che, che, mi racconta, che ci racconta spesso questa storia. Quando stava uscendo con quello che poi sarebbe diventato suo marito e eh, ci raccontava questo: insomma, le diceva, magari questa sera si decide a baciarmi magari questa sera si, si decide a baciarmi oggi eh, andava avanti però lei si portava sempre questo pacchetto di mentine perché esci, vai, mangi, fai però adesso mi porta a casa, magari e quindi ogni tanto si girava e metteva in bocca sta mentina mangiato uno sproposito di, di mentine perché? metti caso che questa sia la sera in cui improvvisamente prende questo coraggio e mi bacia facciamo che abbia un buon ricordo quelli che hanno riso è perché hanno provato. <ride> cioè, per gustare appieno tutto questo, dobbiamo coinvolgere e tenere conto di tutti i nostri cinque sensi. Questo dato dalla, dall'atmosfera che creiamo in casa, dal profumo che c'è anche semplicemente entrando in casa, se c'è cioè il profumo di ammoniaca, tutti i pensieri e i progetti, veramente con tutta la buona volontà, Dovete coinvolgere tutto, e e, e questo ha a che fare con i profumi, con le voci, con i suoni, con. perché il nostro intero essere ha a che fare con con tutto questo. E quindi, questo passaggio, anche con l'igiene personale, per esempio, dobbiamo imparare, dobbiamo essere attenti su tutte queste cose e crescere in tutto questo. Si parla di olio, si parla di profumi, si parla di. chiaramente, la nostra società è cambiata, la cultura è diversa, però non cambia il senso di queste parole e la praticità con la quale le parla. Ultime due cose voglio dirvi. In un passaggio dice, la mia, a parte ancora questa amica, sei bella, tutta bella, poi dice, è una sorgente chiusa. Cosa perché dice una sorgente chiusa? Mi è venuta la parola giusta. È chiusa nei confronti degli altri, non c'è ambiguità, lei è solo per me. Eh, vi ricordate quando dicevo quando ho detto sì a mia moglie ho detto no a tutto il resto già nella fase del fidanzamento ma poi c'è questa sicurezza è una sorgente chiusa nel senso che è rivolta solo a me io credo che questa sicurezza della fedeltà del marito fedeltà della moglie sia qualcosa di estremamente importante che la società ha perso completamente molte persone vivono nella paura, nell'ansia perché hanno sempre timore di cosa l'altro stia facendo perché tutto quello che vediamo in televisione si basa sempre su questo in questo racconto invece no lui è sicuro e dice la mia ragazza, la mia amata è una sorgente chiusa, eppure dopo dice una cosa completamente diversa perché dice i tuoi germogli sono un giardino di melograni con frutti squisiti di, di, di piante di alcanna con nardo e poi dice ancora tu sei una fonte di giardini un pozzo di acque vive aruscelli ruscelli che scaturiscono dal Libano e poi dice il vento del nord, il vento del sud, soffiate perché questo cambiamento? Perché quello è rivolto a sé e sta dicendo, la tua vicinanza, la tua amicizia per me ha un impatto straordinario. Tu sei per me come giardini, tu sei per me come fonti d'acqua, tu sei in grado di tirare fuori da me il meglio. Io sto bene vicino a te perché, perché tu, la tua vicinanza, le tue parole suavi, la tua presenza mi innalzano, mi fanno fiorire. E questo, guardate ragazzi e ragazze, ha a che fare anche col fidanzamento. Se il fidanzamento Fidanzamento, qui, qui sta dicendo che il fidanzamento è un periodo di gioia, di spensieratezza, di, di sorrisi, di divertimento. Ma se, ne, se già nel fidanzamento avete problemi, se già nel fidanzamento vi lo vivete con pesantezza, se già nel fidanzamento avete bisogno di, di consulenze pastorali, ma magari è meglio finirla lì. Io non voglio fare consulenze pastorali, consulenze familiari a persone fidanzate, ma mollate lì il colpo probabilmente non è la scelta giusta, perché il fidanzamento dovrebbe essere vissuto proprio con leggerezza. È il momento più bello della vostra vita. Non avete le bollette da pagare, potete uscire e a mangiare la pizza tutte le sere, non avete bambini da accudire, dovete dare la decima. Ma per il resto siete liberi da tutto quello che... Ma se non ve la state godendo adesso, ma come sarà il vostro matrimonio? Ma grazie a Dio che state litigando adesso, perché almeno il Signore vi sta parlando. Ma grazie a Dio che stanno venendo fuori adesso questi problemi, perché potete separarvi e nessuno vi dirà niente. Ma neanche separarvi, non siete insieme. Abbiamo perso il 50% dei giovani. <ride> Però è così, perché poi, cioè, se da fidanzato non hai la forza di superare i problemi, ma tu pensi di averlo quando sarai sposato, con i bambini, con il peso del lavoro, delle responsabilità, sei un illuso. In questo caso, ti dico svegliati, svegliatelo, fate qualcosa. E io con Manuel ci ho provato tutti i giorni. Cioè, dovete. È quello che. Non che... Eh, posso permettere. Ci siete? E l'ultimo pensiero è proprio questo: mentre i musicisti fanno un pezzo romantico, <ride> che nel confronti del Signore noi tutti siamo fidanzati a Lui perché siamo la sposa di Cristo. E questo periodo vedete, noi non siamo ancora sposati. Questo è un pensiero, che spero che lo prendiate perché è meraviglioso. Noi non siamo sposati, noi siamo fidanzati col Signore. Cioè noi stiamo vivendo il momento più bello, più straordinario, più leggero, più divertente della nostra relazione con il Signore. Non sto dicendo che quando sarò andremo in cielo con Lui non lo sarà altrettanto, ma questo è il periodo del fidanzamento. È il periodo in cui ci godiamo questo innamoramento meraviglioso con il Signore, in cui Lui ti guarda perché così ti dice tu sei tu tutta bella chiesa tu sei tutta bella in te non vedo alcun difetto e tu io ho bisogno che mia moglie mi guardi in questo modo perché tanto i difetti che ho le difficoltà che ho le, le conosco, le percepisco non sono così, ormai le, 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 le vedo ma possono diventare un limite invece ho bisogno di qualcuno che mi ama così tanto che mi dice che mi guarda e che mi dice apertamente con sincerità perché è così io non vedo alcun difetto sei tu che ti stai concentrando su su qualcosa che non esiste perché io non lo vedo e per me lei è la persona più importante quello che dice lei è legge sotto tutti i punti di vista quello che dice lei si realizza e quello che dice il Signore è la verità non c'è non vedo alcun difetto e quando tu ti aggancia a questa parola alzati, dice il Signore, afferra questa parola prendila, ricevila non essere duro, non essere astioso da questo punto di vista non, non perdere la speranza non svegliarti da questo punto di vista non perdere questa cosa quando tu la credi, la prendi nel tuo cuore scopri che la sua parola è verità e la sua parola funziona e guarda caso, quei difetti scompaiono perché la sua parola è la parola più importante e il Signore ti sta dicendo sei meravigliosa, sei bella, alzati non c'è nessun difetto in te chi si permette di dirti che c'è qualche difetto in te? io sono il Signore e io ti dico che non c'è alcun difetto in te e quindi il Signore ti invita a fare un passo di danza il Signore è molto romantico sta preparando una primavera meravigliosa affinché tu nella primavera ti possa rispecchiare e possa scoprire quanto lui è innamorato quanto lui è pronto a fare per te e ci saranno profumi e ci saranno odori nuovi ci saranno gusti nuovi in questo periodo non c'è niente da mangiare di frutta ma ci stiamo preparando solo banane ci sono ma ci sono e mele di due anni fa, ma per il resto il Signore sta preparando della frutta meravigliosa e la frutta è per farti gustare il suo amore e i profumi per farti respirare la sua passione e ci sono tramonti meravigliosi per farti vedere quanto Lui è innamorato di te e ci sono parole preziose che parlano del suo amore per te e manca il quinto senso che non mi... è il tatto e c'è l'abbraccio dello Spirito Santo che... Che ti fa sentire, l'abbraccio della Chiesa, l'abbraccio, stiamo uscendo da questo periodo e ci usciremo in cui torneremo ad abbracciarci liberamente perché ne abbiamo profondamente bisogno. Amen! Possiamo alzarci in piedi. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org